0: Deze aflevering van de basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Shorten en Short Stolk, jan Lars Vermeer, Abdi, René, Vlaanderen, Thomas van Tiegum, Thijs van der Meer, Casper, Simon Mauthaan, Pascal, Mauritsleur, Steef, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Ralf van Santen en Anoniem. Speciale shout-out naar onze GOATS! Robert Heiltjes, Yannick Chongajong, Wesley Lenting, Robert Luthe. Jan van Binsbergen, Tarun en Yannick, Samet Casies en Myron. We zijn op Apple Podcasts, we zijn op Spotify, we zijn overal op TikTok, Instagram, Twitter, kom ons volgen. Maar ga vooral naar basketbalpodcast.nl en kies daar Luister op Petje af, om lid te worden van onze Petje af. Join the movement, support the movement, kom bij de familie, kom in de groupchat. Dit wil je niet meer missen. Let's go! Yes, daar zijn we weer. Tim. Ja? Ik moet je iets bekennen. Vertel. Ik heb uh, heb er even over gedaan. Maar ik denk dat ik ben begonnen met te gaan houden van Julius Randle. Gaat het echt gebeuren? Het was een moeizame start. Ik uh, zei trade, trade, treed. Ik dacht dat het nooit meer goed zou komen. Maar ik kan niet anders zeggen dan dat hij echt, echt heel goed staat te basketballen de afgelopen, laten we zeggen, zes weken. Beter dan hij deed? Veel beter. Het is misschien ook nog wat te vroeg natuurlijk. En meestal als je enthousiast wordt over de niks, zoeken ze wel weer een manier om je helemaal de grond in te boren met je gevoel. Maar ja, hij doet het gewoon goed. Zijn defense is sterk verbeterd. Vooral als hij uh, p- uh, gewoon rechtstreeks zijn speler verdedigt. Niet per se team defense. Maar in iso possessions tegen goede iso scorers. Zo ook dit afgelopen weekend tegen Ingram. Is hij gewoon heel sterk. Hij beweegt zijn voeten goed. Hij is groot. Hij is fysiek. Hij is niet alleen sterk in het doen. Maar ook sterk van fysieke dingen. Ja, hij doet het gewoon goed. En de laatste twee wedstrijden van de Knicks was bijvoorbeeld Branson niet super aan aan. Of tenminste op scorend gebied. Ja. Ja, Dan neemt hij dat gewoon over. Hij lijkt minder te blijven hangen in het herhalen van schoten die niet werken. Dus als het drie niet werkt, gaat hij naar binnen. Als het binnen vol is, dan probeert hij een drie. Hij paast meer. Hij paast beter. Hij lijkt wat meer plezier te hebben in basketbal. Dat in de afgelopen wedstrijd de alley via het bord met quickly zag ik hem lachen. Ik zie hem meer lachen naast zijn teamgenoot in plaats van boos kijken. Goed, het kan ook allemaal een product zijn natuurlijk van dat er niks aan het winnen zijn in plaats van verliezen. Dan voelt iedereen zich uh, licht een stukje beter. Zelfs Tibido was een klein beetje aan het lachen. Maar uh, ja, de niks draaien en uh, Rendo is zeker daar een groot onderdeel van. En wat ik zei helemaal, dus in deze afgelopen wedstrijden dat Branson er niet lekker in zat. Het uh, was een wedstrijd dat ze 17 punten achter stonden en voor een comeback gingen. Dus uh, het zijn niet altijd de omstandigheden dat je zegt van oké, okay, ja, maar doe het doet gewoon goed. Omdat, nee, het is heel vaak ook uh, hij die verantwoordelijk daarvoor is. Dus uh, credit naar Randall. Ja, voor het eerst ik, in de podcast.
1: Uh, ik wou net zeggen, het, het, het heeft ook even geduurd met, uh, met Jalen Brunson. Maar uh, nou ja, nu naar nou wat tough love richting Randall ben je. Nou, dat lijkt een beetje aan het omslaan. Ja, ik, uh, ik vind het leuk. En het ligt in niks geen windeieren. Vijf op rij gewonnen, zesde plek. Ja. Het is inderdaad zo dat, uh, je zei het al, dat er niks wel, uh, wel lekker draaien momenteel.
0: Komt wel op het juiste moment. Ja, en met Branson zei je, plan gaat duur. Maar ook weer niet echt, hè? want Bransen is nooit zo goed geweest als dat hij dit jaar is. En wij... ik was al snel aan het begin van het seizoen tevreden met deze aanwinst. Ja,
1: maar wij hebben... Toen, toen geloofde je pas in Wij hebben een half jaar gediscussieerd over wat Brunson wel en niet kon. en Of hij wel of niet te vertrouwen was. Of dit wel een, of niet een speler was die uh, nou ja, kon worden wat hij misschien nu wel al is. Want het is wel heel snel gegaan.
0: Ja, extreem snel. En ja. ik denk ook niet dat jij had kunnen voorspellen... Nee, dat nee, hij nee. een Kijk, ik bedoel, deze man scoorde vorig seizoen 16 punten per wedstrijd. Dat seizoen daarvoor 12. Hè. Hij zit nu op nee. 24. De, ja. Ja, ik weet niet, misschien had jij deze jump kunnen voorspellen, maar... Uh... Nee, 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 nee.
1: Kijk, ik had wel vertrouwen in die jongen. En uh, ik bedoel, we hebben, het, uh, we hebben het er heel vaak over gehad. Maar wat hij nu doet, nee. Of wat hij dit seizoen laat zien, laten we het zomaar even noemen. Um, nee, absoluut niet, tuurlijk niet. Ik denk dat de meesten dat niet uh, hadden kunnen durven voorspellen, want... Uh, we moeten niet vergeten dat uh, rondom zijn overgang naar de Knicks... er waren veel, veel grote vraagtekens. Het contract wat hij ja, toen het tekende... Het contract werd, was het vraagteken. Ja, werd nog wel in twijfel getrokken van... na, nou, na, nou, nou, hoop geld. Nou, ik geloof uh, dat ik momenteel niemand hoor over zijn contract. Dus. Nee, zeker niet. Het is
0: een van de beste... Po- is een van de, ja, wat zal hij eigenlijk zijn? Is hij een top 10 point guard in de NBA? Top 10? Ja, top 10 wil ik hem wel geven. Ja hoor.
1: Hmm. Kijk, ja, dat wel dan... reëel is inmiddels. Kijk maar naar alleen al zijn cijfers, maar als je hem ziet spelen, dan weet je ook gewoon. Ja, het is gewoon een enorm handige jongen. Uh, en hij heeft alles wat hij al goed deed uh, in de leidende rol alleen nog maar beter. Is hij alleen nog maar beter gaan doen, wat mij betreft. Dus ja, dit is inderdaad een van de betere point in de NBA dit jaar.
0: Ja, dat, dat denk ik wel. Ik, ja, ik weet niet wie er per se allemaal voor hem staan. Ik denk dat dit seizoen, ja, Luca, Stef. Ja, voor de mensen die van dat soort spelers houden. Ja, natuurlijk. Ja, Garland is wel nog misschien. Nou, ik weet niet of ik vind Garland boven hem vind. Ik vind misschien op gelijke hoogte met Garland. Mm-hmm. Nou, dan houdt het ook wel weer een beetje op. Deem. Natuurlijk een goed seizoen. Keihar ja. vind ik geen Point Guard. Triang vind ik niet goed. Lamello was niet zo dit seizoen. Nee, dat is de laatste weken wat beter. Daarvoor ja, ook niet. CP is niet, zeker niet slecht, maar niet. misschien Harden. Harden is ook uh, ja. goed ja. aan het passen. Maar verdedigend weer aan level slecht. Nee, ik denk wel zelfs dat ik hem een top 6 uh, point guard in de NBA vind. Nou, dan is hij, denk ik, ook de minst verdiende speler in die top 6. Uh, top
1: ja, precies. Om aan te geven hoe dat uh, dus wederom in no time, want uh, zijn opkomst bij Dallas uh, ging ook snel. En hoe dat dan in, in dit geval uh, dus al snel kan omslaan van, goh, hij heeft wel veel geld gekregen naar, nou, hij is misschien wel een van de. Uh, ja low-cost, high-quality spelers in de NBA... momenteel,
0: als je kijkt naar zijn contract... en wat hij daar qua cijfers tegenover zet. Ja, zeker. Eigenlijk de hele niks een beetje. Want ook Julius Randle verdient natuurlijk niet echt... naar, naar deze standaarden enorme bedragen. Volgens mij heeft hij toen een 4 jaar 117 miljoen deal getekend. Dat zou betekenen dat hij dit seizoen rond de... wat is het, 23, 24 miljoen zit. Nou... 23, 24 miljoen, dat is niet zoveel. Nee. Een speler van op dit moment zijn kaliber. Kijk, nogmaals, ik ben langer fan van de Knicks dan vandaag. Dus ik weet dat het elk moment weer om kan keren. Ik weet dat ze er in de eerste ronde van de playoffs uit kunnen vliegen. Maar voor nu ziet het er allemaal goed uit. Rendel 28 jaar oud, 24 miljoen per jaar, 25 punten, 10,6 rebounds met 4 assists schiet 76% van de vrije warplijn, 35% van de 3, 56% van de field. Nou, dat is een prima bedrag, man. Ja,
1: absoluut. Als we dat voor andere spelers zouden zien, dan zouden we waarschijnlijk ook direct zeggen, hè, dat is helemaal geen probleem. Helemaal als je naar de komende jaren kijkt, dit soort bedragen voor spelers die zo presteren als hij, nou ja, prima, absoluut.
0: Ja, alleen dan is het nog wel even afwachten natuurlijk hoe het in de playoffs gaat. Uh, ja. Brunson heeft zich in de playoffs al bewezen. Of in ieder geval heeft laten zien dat hij met de druk om kan gaan. Dat heeft Rendon nog niet laten zien. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Maar Rendon zat toen ook niet in een team dat zo goed in elkaar zat als dit team. Ook al denk ik natuurlijk dat er op coaching gebied en strategy-wise nog een hoop te halen valt. En ik denk wel dat de spelers die er nu zijn elkaar goed complementeren. En ook... Ja, een beetje in de stijl van Thibodeau passen. Kijk, het was heel leuk, die Fournier, Zijning en Kemba Walker vorig seizoen. Want dat was het backward van vorig seizoen, hè? Kemba Walker en Evan Fournier. <laughs> ja, nee. maar dat is ook, als je het goed bekijkt of als je het goed over nadenkt, gedoemd om te mislukken natuurlijk. Nou, en nog Reddish erbij. Ik vond dat Reddish een kans verdiende. Maar goed, dit zijn niet Thibodeau spelers. Dit jaar hebben ze het heel anders gedaan. Ze hebben Bronson gehaald. Ze hebben, uh, hoe heet die, Josh Hart gehaald. En die passen aanzienlijk veel beter in, dat, ja, in die, die tips uh, speelwijze. Dus ik denk wel dat als je nu kijkt naar de ja, top uh, 8-9 van de Knicks. Barrett, Randle, Robinson die weer terug is. Brunson, Grimes, Quickly. En dan Josh Hart, Hartenstein. Ja, ik, ik denk dat het uh, prima complementerende spelers zijn aan elkaar. Allemaal verdedigen eigenlijk goed. Jalen, Jalen Brunson is misschien het zwakste punt... om om zijn lengte, maar niet per se om zijn inzet of hart. Want hij is tweede op de lijst in uh, genomen charges dit seizoen. Dus uh, ja, ik, uh, ik vind het leuk uh, om naar de niks te kijken. Het is echt voor het eerst in een lange tijd dat je niks wedstrijd aanzet. En dat je geen uh, ellende verwacht, zeg maar. Of dat je niet nee. denkt van, ah, het gaat toch weer fout gaan. Wat, wat kan dit team in de playoffs? Ja, ligt er We hebben het hier al vaak al buiten de uitzending over gehad natuurlijk. Omdat ik in de uitzending de New York niks minuten probeer te beperken. Um, wat kunnen ze in de playoffs is denk ik heel erg afhankelijk van waar ze eindigen in de standings. En ik vind dat ook een onderbelicht onderdeel van de, van de playoffs. Ik denk dat we heel vaak kijken naar van ja, wat is een goed team en wat is een beter team. En veel minder vaak naar wat is de betere match-up. En vooral in de playoffs is dat heel erg belangrijk, denk ik. Dus de Knicks die nu zes te staan en die deze week, oh daar komen we, Janiek de nets gaan pakken met de vijfde plek. Ja, kunnen ze nog stijgen naar de vierde plek voor een home court advantage? Daar zal het dan even om gaan. Maar 4-5 spelen tegen elkaar, dat zou dan betekenen dat ze uitkomen tegen de Cavaliers in de eerste ronde. Ervan uitgaande dat die top 3, zoals jij het ook al in jouw laatste Tim Talk zei, wel een beetje vaststaat. Boston Bucks Sixers. Ja. ja, Ik vind Cavaliers dus persoonlijk niet een goede matchup voor de Knicks. Um, ik denk dat zij een uitstekend frontcourt hebben, defensively, wat het dus moeilijk maakt voor Julius Randle om in de paint zijn werk te doen. Kijk, Julius is supersterk en kan kleinere en grotere spelers vaak overpoweren met zijn kracht. Wordt lastig met Evan Mobley en Jared Allen die gewoon simpelweg te lang zijn voor hem en hele goede verdedigers. Uh, omgekeerd, de Knicks hebben dus Jalen Brunson, zoals ik al zei. Dat is niet de defensive specialist. En je komt daar wel tegen een backcourt te staan die allebei niet vies zijn van een uh, 50-punten-wedstrijdje. Mm-hmm. Dus ja, de matchup voor de Knicks is niet ideaal. Waar ik dus bijvoorbeeld de matchup met de Sixers, hoe gek dat ook klinkt, omdat ze veel hoger staan en aanzienlijk veel bekendere namen, grotere spelers hebben. Uh, ja, Zou ik veel leuker vinden voor de Knicks? Ik denk dat Joel Embiid niet te stoppen is. Maar dat de niks wel drie centers hebben van 7 foot die je op hem kan gooien. Allemaal slimmere kant van de center dingen. Nou ja, dat is misschien overdreven. Want alleen Hartstein zou ik daar echt in plaatsen. Maar anyway, het zijn drie uh, big bodies. Dat yeah. helpt allicht iets. Uh, Julius komt dan tegenover Tobias Harris of PJ Tucker. Nou, PJ Tucker sloopt hij, dat heb ik al vaker gezien. P.J. is heel goed tegen grotere spelers... ...als Kevin Durant. Maar niet tegen grotere en sterkere spelers. Jokic deed hij het goed tegen... ...maar die gebruikt zijn kracht niet, zeg maar. Rando wel. Rando is niet vies van... Uh, ...een beetje contact. Ja. Dus dat is een mooie matchup. Daar komt dan bij dat uh, Brunson... ...natuurlijk een van de twee... Uh, ...belangrijkste aanvallers... ...is bij de Knicks. En die moet dan dealen met wie? Melton. Beste verdediger. Primite verdediger bij de Sixers. Want Harden en Maxi sloopt hij. Omgekeerd hebben de Knicks Crimes, Hard, uh, Barrett zelfs. Om tegenover Harden en Maxi en de backward dingen te, te zetten. Dus dat, dat vind ik een veel betere matchup. Ik bedoel, die punten van Embiid, ja, die krijg je. Ja. Maar van de Cavaliers kan je ze van twee, drie, vierkanten krijgen. En dat zie ik niet per se zitten. Dus hoe schat hmm. ik de kans in om een hele. Simpele vragen. Heel erg lang te beantwoorden. Ja, niet fantastisch. Maar <laughs> uh, ja, hoe ze nu spelen, zijn ze beter dan de Cavs. Oké. Okay. Nu wel? Oh. Nu, nu,
1: nu. Op nee, dit nu, moment, nu. Ja, snap ik. Snap, ik, snap, ik snap wel wat je zegt. Want uh, Cavaliers zijn momenteel niet, uh, niet heel erg overtuigend. Dus dat, uh, uh, zeven en drie in de laatste tien wedstrijden. Dat is ook weer niet slecht of zo? Uh, laatste drie verloren. En ik heb ja, dat volgens mij twee daarvan gezien. En dat was inderdaad. Uh, twijfelachtig. Het zag, er niet, het zag er niet heel erg lekker uit. Ik heb het al eerder gezegd, Cavaliers zijn mij betreft redelijk up en down. Het kan goed zijn. En als ze goed zijn, zijn ze heel goed. Heel goed team. Ja. Uh, maar ze kunnen ook nog wel eens vervallen in wat minder goed spelen. En als dat zo is, dan hun floor is niet ondanks dat je dat wel misschien zou zeggen als je naar het roster kijkt, hun floor is niet zo hoog als dat je zou, uh, zou denken dat het is. Als ze slecht spelen, zijn ze echt slecht.
0: Ja, kijk, uh, uh, zij hebben heel veel goede spelers en ik bedoel, ik ben geen of fan, maar ja, we weten allemaal dat hij kan scoren. Wat heeft hij dan nou dit jaar gedaan? 70 of zo? Ik weet niet eens meer. 73. Uh, veel in ieder geval. Maar ik denk dat zij dus echt een voorbeeld zijn van een team die ja, heel veel goede spelers hebben, maar Spelers, op posities, of spelers die samen starten, maar overlappende kwaliteiten hebben, laat me het zo zeggen. Ja. Kijk, dit is niet de beste situatie voor Evan Mobley om zich te ontwikkelen. Terwijl Evan Mobley, de, naar mijn mening, de speler is met de hoogste ceiling op de Cavaliers. Ja. Je hebt een klein backcourt, daarom wou ik ook 100.000 miljard procent niet dat Mitchell naar de Knicks kwam naast Branson, Maar je hebt dus Garland en Mitchell, een ingebouwde zwakheid in je defensie al... Allebei zijn ook nog eens een keertje geen plusverdedigers. Ook al heeft Mitchell wel de wingspan bijvoorbeeld om dat mogelijk te kunnen zijn. Hij was ook beter aan het begin van zijn carrière voordat hij echt die scorer werd in ja. verdedigen. Ze missen die drie. Nou, zet je daar uh, LeVert neer, dan heb je weer een extra defensive liability. Zet je daar Ocoro neer, dan heb je weer een spacing issue offensively. Uh, ze hebben net... Kevin Love weggedaan, die goed was van de bank... en waarmee ze bijvoorbeeld de mogelijkheid hebben om klein te spelen... met een andere self-center erbij. Ja, ik weet niet, dat hele rooster past naar mijn mening niet supergoed bij elkaar... ook al zijn al die spelers supergoed individueel... en doen ze natuurlijk ook nog goed, aangezien ze vierde staan in het oosten. Ja. Maar dit is voor mij een rooster met een soort van ingebouwde ceiling terwijl de niks die misschien individueel gezien minder talent hebben elkaar beter complementeren en daardoor een wat hogere ceiling hebben omdat je nooit weet als die rateltjes allemaal in elkaar vallen hoe goed dat kan gaan
1: ja ja dat is het is bijna gegeven inderdaad dat als je een team hebt dat als um, geheel beter draait daar ook wat meer op gebouwd is misschien ja, uh, ja dan helemaal in de positie is uh, heb je daar waarschijnlijk meer, meer kans mee om, om verder te komen. We hebben gezien wat dat vanuit bijvoorbeeld de Celtics tegenover de Sixers heeft betekend. Dus uh, ja, dan zie je wat, wat de goede team en team wat uh, als een geheel als een collectief draait kan betekenen. En dan kun je een aantal hele goede spelers hebben. Ja. Dat is leuk, maar als die opgaan in het geheel, dan, ja, dan ben je zo moeilijk te verslaan. Dat, ja. dat,
0: Celtics en de box zijn twee voorbeelden van echt goede teambeelding. Celtics ja. hebben dan hun twee beste spelers gedraafd. Maar kijk wie daar, net minst de, de vier beste spelers hebben ze gedraft. Maar kijk, Smart is een speler die niet per se de bal nodig heeft, die wel de plays kan maken, die al bereid is om alle dirty work te doen. Je hebt twee elite wings in Tatum en Brown. Je hebt Selfish, Les, hoe zeg je het, Selfless, El uh, Horford. Je hebt Rob Williams die soms start, soms van de bank. Maar in ieder geval als het ding doet, Brookte natuurlijk de ultieme plakbandspeler die alles aan elkaar plakt. Ja, mooie, mooie samenwerking van uh, talenten zo. En die hebben ook allemaal geen problemen ermee... als Tatum wel op een avond 25 schoten neemt. zouden geldt voor de Bucks. Die hebben hun ster ook gedraft. maar hebben daar pieces omheen gezet die ja, perfect zijn. Kijk naar alle spelers op de Bucks, inclusief een Seven Foot Center... kunnen drie punten schieten. Nou, Holiday niet zo, maar oké. Okay. Uh, kan ja, het, het past gewoon. Het, het klopt veel mooier. Het klopt al bijvoorbeeld veel mooier dan... Hoe het was bij de Sixers toen Ben Simmons daar speelde met MB. Het was altijd gebots. Ook al was er, waren de individuele talenten uitzonderlijk hoog. Ja, het team paste niet in elkaar met een Tobias Harris. Die trouwens ook uh, heel goed aan het spelen is de laatste tijd. Ook een speler Zeker. waar ik heel veel op af heb gegeven in het verleden. Maar ook hij krijgt vandaag credit samen met Randall. je wat een podcast is dit, joh. <lacht> maar uh, dat laatste schot wat hij verdedigde van Tatum... De, of niet de laatste natuurlijk. Maar uh, die de ring niet haalden, Ja, uitstekende verdediging. Ik, was, uh, ik hield mijn hart vast toen ik zag dat uh, Harris op uh, Tetum stond. Ja. Maar hij deed het gewoon prima. En hij speelt daar drie al het hele jaar best wel goed. Zijn defensie is sterk verbeterd. En misschien ook omdat dat nu meer zijn rol is. Of zo, ik weet het niet. Maar uh, een hele mooie, uh, ja. hele mooie ja. wedstrijd voor hem ook.
1: Zeker. Sowieso uh, vond ik het een hele leuke wedstrijd. Maar ik ben het 100% met je eens dat Tobias Harris af- absoluut duidelijk is verbeterd. En um, ja, dan uh, krijgt dat contract van hem in ieder geval uh, iets meer context dan uh, voorheen uh, het heel makkelijk was om op Tobias Harris af te geven. En ik vind dat hij nu uh, ja, veel beter past in wat de Sixers aan het doen zijn. En zijn rol misschien wel meer omarmd heeft, misschien wel beter gedefinieerd heeft gekregen. Dat kan ook. Dat het voor hem wat duidelijker is wat er wel en niet van hem verwacht wordt. En dat hij niet misschien uh, moet denken dat hij. Uh, weet ik veel, de nummer twee, drie optie op het team is. Als hij ja. misschien helemaal niet is. Wat hij ook uh, moest zijn met Simmons, hè? want ja. Ja, toen ja. Ja, ja. maar nu, uh, nu hoeft dat niet. En ik, ik vind dat hij daar erg goed in gedijt. En uh, ja. Nou ja, nogmaals. Uh, ik denk dat jij niet zo high bent als ik op de Sixers. Maar uh, het is nee. wel weer een voorbeeld van een piece die.
0: Super op de Sixers ben ik.
1: Ja, ja, precies. Maar goed, dit is wel een team dat er er aardig uitziet. En met hem heb je weer een voorbeeld van een speler die die daar gewoon goed in past dit keer. En dat niet altijd heeft gedaan.
0: Nee, zeker niet. Kijk, maar hij heeft ook qua scoring uh, laagste gemiddelde sinds 2015-16 seizoen. Ja. Kijk, dat uh, dat moet je ook kunnen accepteren allemaal. Hij heeft de 1 na laagste uh, attempts ook per wedstrijd. Maar zijn percentages zijn wel omhoog gegaan nog de hoogste fieldcooppercent van zijn carrière op dit moment. En van 3,38. Dus dat is ook niet slecht. Hij was niet altijd de beste catch-and-shoot drie-point uh, shooter. Dus, uh, nee, klopt. Doe dat zes rebounds bij 86% van de lijn. Improved defense. Mogen dit seizoen niet klagen over Tobias Harris. Gelijk heb je. Die, uh, die wedstrijd, uh, Celtics-Sixers, uh, was zeker een leuke wedstrijd. zou een uh, leuke serie zijn in de playoffs als we zover komen. Dat zou dan de halve finale van de Eastern Conference worden, waarschijnlijk. Ja. Um, wat, ja, die wedstrijd. Ik, ik zat hem te kijken. Eerst dacht ik van. Nou, uh, ik, ik ging hem eigenlijk kijken. Maar Boyan tegen mij zei: Kijk, eerste kwart. En Jeff van Gundy heeft iets te zeggen over de All-Star Game. Die ging een beetje los over de All-Star Game. Van, is niet meer te fixen. Stop deze hele shit. En klaar. Mm-hmm. Maar uh, het ging heen en weer natuurlijk. Ik vond dit. Ja, voor mij illustreerde het een klein beetje waarom ik denk dat de Sixers uiteindelijk niet gaan gaan werken. En ik weet niet hoe jij daarover denkt, dus omdat je higher bent op de Sixers.
1: Uh, Ja, deze wedstrijd legde wel bloot wat er voor de Sixers nodig gaat zijn... om om ver te moeten komen of om tegen een team als de Celtics of de Bucks... want dat wordt toch hun maatstaf om het tegen zo'n team goed te kunnen kunnen doen, inderdaad. Want uh, voor de duidelijkheid, dit, dit was niet... Zo'n fantastische wedstrijd van de Sixers... als dat je zou, uh, één zou mogen hopen... en twee zou mogen verwachten... tegen, tegen zo'n high caliber tegenstander. Nee, nee.
0: Ja, maar Tatum gaat ook niet nog een keertje... 18 punten scoren.
1: Nee, klopt. Nee, absoluut niet. Nee, maar er waren bij, wat mij betreft... bij de Sixers, wel, wel meerdere factoren. Ik vond Tyrese Maxi um, ja, uh, ongemakkelijk
0: ogen. Uh, zeker niet zich in uh, zijn kracht spelen. Hij is up en uh, down in deze nieuwe rol. Maar dat is ook ja. niet zo gek natuurlijk. Pas ja, toen is, hij ook dat... ging starten... Toen werd hij zo goed, hè?
1: Ja, dus het zal, het zal het, 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 er lijkt wel een verband bij wat je uit Thierry's Maxi haalt als het gaat om, uh, om, om minuten. En uh, ja, ze moeten denk ik wel een beetje een manier zien te vinden om Thierry's Maxi zo lang mogelijk te kunnen laten spelen, zoveel mogelijk ruimte te kunnen geven. Want uh, ik denk dat er dan goede dingen gebeuren. Nou, dat was deze wedstrijd uh, wat mij betreft niet het geval. Ja, het hangt denk ik voornamelijk samen met wat je met die entry meldt. doet natuurlijk. En die zal je in dit soort series, ik bedoel, die heb je hiervoor gehaald. Ja, maar die, moet zal, ook... die zal moeten gaan verdedigen.
0: Ja, maar dat kan ook niet anders. Want je hebt een ingebouwde zwakte. Er komen weer op het teambeelding-gedeelte. Nou ja. Maar dat is nou eenmaal wat James Harden is: verdedigend. En helemaal nog in deze fase van zijn carrière. Kijk, ik heb niet veel mensen dat horen zeggen. En misschien is het een beetje. Ja, hoe moet je het ook weer zout op slak. of slakken? Iets met slakken toch? Als je het een beetje overdrijft over. doorstuurt over een bepaalde punt. Uh-huh. Ja, zeg hem goed dan, hoe, hoe gaat het?
1: Uh, ik, 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 ik weet het niet. Oh. Ik, ik, ik weet dat het bestaat, maar ik weet niet zo goed, hoe die goed is. Nee.
0: Zout op slakken leggen. Dat okay. is hem. Maar ik weet niet eens of het hierbij past. Aardjan gaat ons vast dat laten weten. In ieder geval, die laatste, uh, de laatste score van Jason Tatum om de wedstrijd te winnen. Uh, ook weer props naar Jason Tatum, die niet lekker in de wedstrijd zit, maar wel... Ja in een klatsmoment dus het schot raakt. En dat is ja. uh, mijn kritiek op hem in de play overigens. Voordat mensen weer gaan zeggen... zie jij kan het wel, dat is allemaal leuk en aardig. Maar nu nog in de play-offs. Maar zag er mooi uit. Uh, wat veel mensen misschien niet is opgevallen... is dat ten eerste was het een hele mooie... Uh, laatste schot opgetekend door uh, Missoula, Waar we de laatste week veel laatste possessions hebben gezien... Die zo fucking voorspelbaar zijn dat je al weet wat gaat gebeuren. Bijvoorbeeld bij de Clippers, waar dan gewoon Kawhi of zo de bal krijgt. Of in de laatste overtime dan niet. Maar elke keer als je al de bal geeft aan de speler die het schot gaat nemen, dan wordt het natuurlijk heel makkelijk om hem te verdedigen. Vooral uit de inbound uh, uh, situatie. Ja. Maar hier ging de bal naar uh, Smart. Die werd verdedigd door natuurlijk Harden. En dat werd een hele easy inbound Uh, voor de Celtics, want ja, Harden gaat niet echt zo erg uh, de bal kunnen denyen bij een speler als Smart. En die maakt een hele mooie drop-off naar Tatum, die vervolgens dat schot inschoot over, volgens mij die Anthony Melton, die misschien veel beter is met het denyen van de bal dan een andere verdediger, maar simpelweg niet lang genoeg is om het schot te contenden van Jason Tatum, die 6'10 is met de wingspan van 7 foot nog wat. Dus uh, perfect uh, gedaan van de Celtics. En uh, heel slecht weer uh, gedaan van Doc Rivers. Want er is geen enkele reden om uit een time-out James Harden op het veld te hebben bij zo'n situatie.
1: Uh, nee, nee, daar kan ik weinig anders van maken. Ik zou kunnen zeggen, ze, verwachten, ze hadden misschien nog verwacht dat ze uh, de andere kant op ook weer de bal zouden krijgen. Maar nou, er was zo weinig tijd voor. Dat, ja. daar, kun je ook niet, daar kun je
0: ook niet van uitgaan, denk ik. Punt twee, waarom Doc Rivers weer deze wedstrijd heeft verneukt. Oh, daar gaat onze explicit, niet explicit label. Maar um, dus je hebt dus ook geen enkel contingency plan. Want je zegt dus: ja, misschien staat Harden daar voor het geval dat er weer iets moet gaan gebeuren omgekeerd. Maar die bal werd gescoord en je zag verwarring over wie hem in moest nemen. Klopt. En, ja. Er is gewoon, het was geen, niet over gepraat. Want anders weet je dit toch? Nou, mm-hmm. PJ Takken pakt uiteindelijk die bal. Gooit hem naar MB, die net iets te laag is. Wist dat zelf al gelukkig gelijk. In tegenstelling tot LeBron, die de bal vijf minuten naar de rode basser kan releasen. En nog steeds naar de scheidsrechter loopt van Heb je het niet gezien? Maar uh, die liep gelijk naar de kleedkamer. Die wist dat het te laat was. Zieke poging. Ja. Uh, belachelijk dat hij erin ging, natuurlijk. Ja. Maar dit is, het was gewoon slecht, slecht gecoacht van, uh, van Doc Rivers. Niks aan de nadelen van de Celtics. Want al die baskets moeten wel gemaakt worden alsnog. Maar uh, ja, dit, dit gaat ze in de play-off wedstrijden kosten. Dat uh, kan ik je nu al voorspellen.
1: Ja, dit, 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 uh, ja. inderdaad. Close, close games, dat, uh, dat is een dingetje in de playoffs. Dat spreekt voor zich. Um, het gegeven dat zowel Jordan Beat als James Harden... natuurlijk uh, in de playoffs track records hebben is vers 2. En als je ziet dat James Harden... nou toch niet zijn beste wedstrijd speelde van het seizoen... Uh, ondanks dat we hem zeggen dat hij best een aardig seizoen draait dit
0: was zeker niet het voorbeeld van uh, een van zijn betere wedstrijden Uh, hij draait statistisch een aardig seizoen dat is het ook een uh, beetje ik vind
1: hem ook wel en ik ga hier niet roepen dat hij een fantastisch verdedigend seizoen uh, want uh, hij is en blijft de verdediger die hij is of de non-verdediger die hij is eigenlijk maar ik vind dat hij uh, toch wel aardig zijn best doet in het zo goed mogelijk vinden van zijn plek in, uh, in deze ploeg en dat vind ik voor zover ik ze zie. En zeker de laatste tijd, vredig om uit te gezien. Vind ik, dat, 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 vind ik, ja, ik vind dat hij dat goed doet. Hij oogt ook goed. Hij, oogt, hij, kan, hij kan weer uh, tamelijk fel ogen. Dat is een tijd lang heel lang uh, is dat weg geweest bij hem. Mm-hmm. Um, dat, dat lijkt weer, uh, weer enigszins terug. Dat gevaar in ieder geval. En dat heeft hij voor zijn spel wel nodig. Nou, dit was hij uh, in die wedstrijd. Had hij zeker niet zijn beste wedstrijd. Ja, En dit team heeft toch wel een beetje gebouwd om, om die twee jongens. Ik bedoel, er moet vanuit Joel Biet En dat, Embiid is inmiddels een zekerheidje, dat weet je wel. Mm-hmm. Uh, maar ook vanuit Harden moet er toch aardig wat productie komen. Uh, ofwel in punten, ofwel in assist. liefst in allebei, dat kan niet. Dat is ook helemaal niet zo spannend. Dat heeft hij zo vaak al gedaan. Alleen ja, uh, als dat niet gebeurt... Yeah. Je zou kunnen zeggen... hey, Tyrese Maxey, waar ben je? Nou,
0: was er ook niet. Ja, vind ik, ja, dan, ik wel even klaar dan, dan houdt aan. het wel een
1: beetje op, want... Uh, we hadden het over de service Die draaiden inderdaad best wel een oké wedstrijd. Uh, maar P.J. Tucker en, en Anthony Melton... en jongens als Jalen McDaniels in mindere maat en George Nienk... het zijn allemaal complimentary pieces. Dat zijn geen jongens die mm-hmm. de game overnemen... en je in een playoff serie opeens uh, een, een wedstrijd binnenslepen... die omdat een van de twee topscorers er uh, geen thuis geeft. Zo werkt dit team niet. Dus,
0: ja, ja, maar het is ook lastig. Kijk, en statistieken en zo... alles fantastisch. Soms zie je acties, denk je onstopbaar... maar... Ik denk niet dat er een NBA-speler is die langer de bal in zijn handen heeft per aanval dan Embiid. Het is ook moeilijk voor de rest van het team om in de wedstrijd te komen als die bal niet beweegt. Embiid haalt wat uh, 40% van al zijn punten van de vrije worplijn. Dat is ook een strategiekeuze waardoor je als speler ook al een beetje ziet aankomen wat er gaat gebeuren. Ik denk dat het heel lastig is om met Embiid te spelen. Hoe in theorie makkelijk het ook zou moeten zijn. Maar uh...
1: Ja, omdat hij niet de beste passer is uit, uit double teams.
0: Ja, maar dat vond Was... ik ook gek trouwens. Gisteravond, je krijgt die switch op Jalen Brown. Smart staat daar in de buurt. Ik dacht, nou, help hem double team. Help hem, een double team en beat En dan komt er weer een turnover pass. Maar ze lieten hem gewoon iso tegen Jalen Brown. En die jumped op een fake van Embiid. Natuurlijk, want hij is een van de beste ja, vrijwilligers. Oh, ja, ja, die fadeaway. Ja, ja. En dat was heel raar, want de Smart stond echt één meter daar vandaan. Ik zou ja, 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 ja. Sowieso... En ze hadden de hele
1: wedstrijd meermaals wel
0: gedaan. Ja, double, team hem. De, double teamen van MB, dat levert jou uh, altijd uh, succes op. Veel wel, vaak wel. Ja, ja en dit, als iemand anders in schot maakt, whatever, maak hem maar dan.
1: Ja, ja klopt, dat Knight nou, zegt, dat is wel waar. Ja. Ze hebben dat, uh, niet de hele wedstrijd, maar wel vijf vaak gedaan. En uh, met... met nou, wisselend succes. En Biet haalde zijn punten wel. Maar ik vond het dat Ik zat over het algemeen toch wel erg goed deed. Het leverde En Beat veel problemen op. En het belangrijkste vind ik inderdaad nog. Dit, je noemt het net al. is eigenlijk wel waar. Als je kan voorkomen dat En Beat kan gaan pasen. Nou, dan krijgt hij al vrij gauw moeite mee. Als je meer buddies op hem afstuurt.
0: Echt vrij gauw, ja.
1: Ja, dan, dan leg je de Sixers toch voor een groot gedeelte lam. Want ze blijven zoeken naar En Beat. Hij krijgt de bal toch wel in zijn handen. Nou, als daar te weinig bases uitkomen. Dan haalt hij misschien zijn 40 punten zoals we zagen. Maar dan wil dat niet meteen zeggen dat het team ook veel beter wordt. En ja, daar zullen ze wel wat op moeten vinden. Dan, dan zou je ook kunnen kijken naar een speler als James Harden... Die, dat, die verder zijn eigen schot prima kan creëren. Tobias Harris kan dat in mindere maat natuurlijk ook wel. Ja, en daar, daar moet dan meer uitkomen. Dat is de conclusie. Want ja, zo ga je het niet redden.
0: Nee, maar ja. Ik, ja voor mij... Ik weet niet de mensen uit zijn op de Sixers. Ik zie het zo niet gebeuren dat zij... En ze komen in de misschien halffinale van de Eastern Conference of zo. Maar finals en peers dat, dat zit er voor mij echt niet in. Kijk, ik zag, nee, ik dus zie het op geen enkele manier gebeuren als er geen blessures zijn, natuurlijk. Hè?
1: Ja, laten we, daar, laten we daarop hopen. Maar, maar eens, het, het, um, deze wedstrijd was weer duidelijk. En uh, de situatie is, denk ik, helder. De Sixers zullen inderdaad in de halffinale voorbij. Of de Celtics of uh, de Bucks moeten gaan komen. Dit zijn de teams waar ze naar moeten kijken. Dit zijn hun voornaamste hoorders. En. Uh, Daaraan moeten ze zich kunnen meten. We hebben vandaag, of nee, gisteren dus in ons geval, gezien uh, ja, dat ze vooralsnog net tekort komen. Ik vond dat de Celtics op zich wel, uh, wel terecht wonnen. Um, ja, het, 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 het zal nog beter moeten vanuit de six. Zeker op deze,
0: in deze big time moments. Ja, maar uh, dat, uh, dat gaat hem niet worden met deze standstelling en deze coach. Ja. Ik zou niet weten hoe dat uh, op basis van wat, uh, wat we dat moeten doen. Nee, maar, ja. Ja, anyway. Hé, ik heb natuurlijk net deze uitzending geopend... met mijn excuses aan Julius Randle. en zelfs tips en complimentjes gegeven hier en daar. En ik vroeg me af van... ja, hoe kan het nou dat ik zo... Gesoftend en ben op hun. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ik nieuwe targets heb. Ik heb een nieuwe Rando, ik heb een nieuwe Thibodeau. Hun namen zijn Jack Fan en Spencer Dinwiddie. <laughs> Mijn nieuwe, meest frustrerende mensen op de planeet. Uh, ben Simmons speelde niet. Dus um, ja, dat is... Je hebt mo- het over de
1: wedstrijd tegen Chicago nu?
0: Ja. Ja, ja, oh ja, ja, sorry okay. voor de ja. duidelijkheid. Ja, dus dat was mooi. Dan kunnen we niet hem de schuld geven van uh, een niet goed lopende aanval. Alsnog uh, kwamen ze niet verder. En dat was nog een hele rijkelijke 87 punten die ze uiteindelijk haalden. Ten opzichte van de 131 van de Chicago Bulls. Hè, de team build for defense. Maar uh, dus nu Ben Simmons niet speelde en ik daar niet over kan zeuren. Heb ik een nieuwe speler bedacht die uh, toch ook uh, wat meer... Uh, ja, eigenlijk weer onterecht naar de bank is gegaan. Dat is Royce nieuw. Had dit seizoen een van zijn betere seizoenen. Het is niet mijn spelen. Ik vond dat zijn rol te groot was. Maar in dit jaar heeft hij het aardig gedaan. In iets van 33 minuten per wedstrijd, 34 minuten had hij tegen de 10 punten, 4 assists, 5 rebounds. Hij doet natuurlijk verdedigend zijn ding. Ook al is dat wel wat minder dan in de eerste jaren bij Utah, waar hij echt wel een 3 d specialist was. Of tenminste, zo noemden ze hem. Want volgens mij heeft hij nooit boven 38% van 3 geschoten. Oh, ja, dit jaar. 39,7. Hé, hey, dat is heel goed. Hm. Maar uh, goed, die mag niet meer spelen natuurlijk. Want uh, we hebben veel betere spelers. En coach Jackie, die uh, weet het allemaal uh, goed uh, in elkaar te zetten. Dorian Finney-Smith. Uh, jouw man van Dallas. Je kent hem beter dan ik waarschijnlijk. Maar uh, vijf wedstrijden voor de Nets. Vijf punten per wedstrijd. 1 assist. 30% van de field. 20% van 3. En 60% van de lijn. En die mag vrolijk zijn minuten spelen. Ook al verdient hij ze niet.
1: Ja. Ik uh, hoorde vandaag iemand iets zeggen. En soms heb je dat. En dan uh, word je mee geconfronteerd. En dan ga je nadenken. Dan denk je. Ja, dat is wel een interessante opmerking. Dat kwam erop neer. Uh, dat Dorian Finney-Smith misschien wel zijn hoogste waarde heeft bereikt. Als Dallas Mavericks speler. Hoger dan hij ooit zal zijn in de NBA. Omdat hij Luca naast zich had. Tuurlijk. En hij dus in uh, feite een product was. Die kon exceleren omdat hij nou ja, zoveel wide open threes kon schieten.
0: Betwijfelde iemand hier aan dan?
1: Uh, nee, maar het valt nu pas natuurlijk op. Het valt pas op als hij in een nieuwe omgeving komt. En hij, hij werd wel erg gewaardeerd in de NBA om wie hij was natuurlijk. 3 in die wings, laat hem zo maar even noemen. Yeah. is erg waardevol. Maar hij heeft nou ja, zijn schotkwaliteit. Zijn, kwa- ja, laat, ja, zijn schotkwaliteit, zo moet ik het noemen. Uh, zal, dat is even mijn conclusie vooralsnog. Zal minder zijn dan wat hij gewend was natuurlijk. En zijn rol misschien daarin ook wat minder afgekaderd... dan wat hij gewend was bij Dallas. En dat zal, ja. Misschien de reden zijn dat we Vinnie Smit
0: niet zo zien... als dat dat we gewend waren. Uh, Maar het is natuurlijk nog vroeg. Ja, nou, uh, vroeg laat. Het gaat niet zoveel veranderen. Maar uh, zolang uh, Jackie uh, aan deze... uh... Line-up blijft vasthouden. Ook al heeft hij deze afgelopen wedstrijd, de we die wat minder minuten gespeeld, maar ja, het was natuurlijk ook een blowout. Cam Thomas kreeg 30 minuten, scoorde weer gelijk 22 punten. Waar daar waar maar twee starters boven de 10 punten kwamen. Cam en uh, Michael Bridges. Die, ja. wat mij betreft, ook, nou misschien samen met Klecksten, de enige spelers zijn die die basisplaats gelijk verdienden. Misschien Kem niet eens. Misschien had je. Michael was echt een duidelijke basisspeler voor mij. Maar uh, waarom zou Dorian Vinnie Smit mo- niet moeten verdienen over Royce O'Neill? Omdat Royce O'Neill gewoon dit hele seizoen heel goed gespeeld heeft voor de net. Want
1: Vinnie Smit speelde toch ook goed dit seizoen?
0: Mm, ja, Zij dat is een goed soort
1: spelers. Als je naar mijn team komt, stel ja. je voor
0: dat Royce O'Neill naar Dallas kwam, dan kan hij toch eerst 20 wedstrijden van de bank beter zijn voordat je hem. En ik weet niet, maar. Vinnie uh, Smit was dit seizoen niet beter dan Royce O'Neill. Ze hebben hetzelfde aantal punten in ongeveer hetzelfde aantal minuten. Finnie Smit 35% van 3, 75% van de lijn. Terwijl, ja, maar het uh, zijn geen
1: vrijwoorden schieters, dit zijn gewoon open. Nee, open, yeah, maar het open gaat shores. gewoon
0: om wat doe je met je kansen, toch?
1: Ja, ja oké. Okay.
0: En ja. uh, Royce O'Neill is 40%, 39,7 van 3, met vijf rebounds en 4 assists. En daar doet Vinnie uh, Smit wel zes rebounds, maar één is het. Het is een hele ander type speler, wat je zei. Luca staat daar 24 seconden met de bal te dansen. En dan is hij goed in zijn element. Maar hier, in een team zonder duidelijke ster, zou de bal meer rond moeten gaan. En ja, is iedereen een belangrijkere schakel. En deze mate van belangrijkheid kan hij niet handelen. Twee punten meer, 35 wegwezen. Jack van slechtste coach in de NBA. Ik zeg het nogmaals, Jutta Watanabe, fantastische eerste helft van het seizoen gedraaid. Speelt ook lekker acht minuten per wedstrijd, maar uh, lekker blijven vasthouden aan je basisvijf. Deze week, niks nummer vijf, net naar de zesde plek, op naar de play-in. loe, einde seizoen. <laughs> ja joh, ja. wegwezen hier zo. Ze moeten nog tegen Atlanta. Wie de net Vandaag, gisteren. Ja. Ja, gisteren als jullie dit luisteren, vandaag ja. zometeen voor ons. Ze gaan verliezen. Atlanta zit in deze. Kijk, ik doe echt een nu gewaagde uitspraak, anders lijkt, sta ik morgen misschien alweer verschut. Maar uh, Atlanta is in deze post-McMillan bliss, zeg maar. Zelfs, kijk, het was niet alleen Trey Young, ook um, hoe heet die, John Collins. Dus, met een misschien wat meer genuanceerde opmerking zijn niet van: McMillan is slecht, maar misschien was hij gewoon niet de juiste coach. Voor een jong team. En daar kan die ook wel een punt hebben. Misschien verwacht McMillan een bepaalde mate van professionaliteit. Misschien verwacht hij een bepaalde begrip van basketbal of zo. En is hij niet een coach die een jong team beter maakt... met een ingebouwde pizza bezorger als uh, backcourt uh, liability. Maar... Misschien heeft hij een punt. In ieder geval... Ik denk dat hij
1: een punt heeft. Ja, ja hij is ja.
0: weg. Uh, wat jij ook al zei in Talk, Quinn Snyder komt eraan en krijgt ook wat te zeggen over personeel. Niet altijd de beste om dat te laten doen door iemand. Um, maar in ieder geval, ja, iedereen weet hoe ik over Quinn Snyder denk. Ik denk dat dit een hele goede keuze is ook. Eén uh, ding wat jij trouwens aan je Talk, want ik ging net even een rondje lopen, dacht, laat me die even luisteren. Is uh, je zei hij is een hele goede offensieve coach. Ja. Dat ben ik niet helemaal met je eens. Oké. Want was het niet gewoon Kokoskov die daar op de bank zat toen zij in hun offensieve op hun offensieve hoogtepunt waren? Ja. Ja, maar dit is wat het is Tim. In de NBA is een coach, coaching staff is hetzelfde als een team. Ja. En als die coaching staff goed in elkaar past. Ja, dat is waar. Ja, we zien dit, hij komt nu naar de Atlanta Hawks, zoals jij al zei, was daar eerder natuurlijk als assistent van uh, Boedenholzer in dat jaar dat ze die belachelijke aantal wedstrijden wonnen. Maar ja. dat was wel met hem, met Kenny Atkinson, met uh, wie was het nog meer?
1: Darwin Ham ja. en Taylor Jenkins.
0: En Taylor Jenkins en nog iemand die ze van die foto hebben afgeknipt omdat hij niks van zijn carrière heeft gemaakt. voor de rest. Klopt. Maar, ja, klopt je. Ja, vet zielig, man. Laat die kei ja. erop. Hij was ook daar onderdeel van. Yeah. Maar in ieder geval, kijk, dit is niet voor niks allemaal. Hè. Zijn trouwens allemaal topcoaches ondertussen in de NBA.
1: Ja, daarom. Ja, 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 ja. Maar... Nee, ik ben het met je eens. Hij wordt geroemd als offensief strateg. Uh, ik ga hier niet lopen te verkondigen dat ik weet welk aandeel hij had in die aanval. En welk van van Kokosjoff is inderdaad bekend um, wat hij kan als, als offensief assistent. Uh, ja, 87
0: dus, punten bij de net. Ja, ja, hij zit niet helemaal op de juiste plek momenteel. Hè? Nee, maar dat, hij moet uh, zo snel mogelijk daar weg. Hij moet gewoon gelijk naar, uh, hij moet gewoon gelijk naar Atlanta. Ja, dat zou wel een interessante move zijn. Gelijk terug, ja, ja, en... wat, wat moet je daar doen bij deze Jack van? Dit is sowieso niet zijn crew. Hij heeft een contractverlening nee. gekregen. Laat hem dan zijn eigen team samenstellen. En dan kunnen we ook kijken hoe dat uitpakt. Ik wil geen enkele excuses als we uiteindelijk erachter komen dat dit de uh, verkeerde move was.
1: Nee, dat snap ik. Dat, uh, dat kan ik me voorstellen. Nee, met je eens. Ik denk dat uh, de assistenten die uh, Snyder straks om zich heen krijgt erg belangrijk zijn. Want dit is wel een, het is wel een leuk team. Het is een veelbelovend team. En dan heb ik het over Atlanta, als je kijkt naar welke spelers ze hebben. Maar het is ook een uitdagend team. En uh, aan beide kanten. Dus uh, aanvallend heb je je uitdagingen met dit backcourt, met de keuze die er is gemaakt. Maar defensief net zo goed. Dus uh, wat dat betreft denk ik dat Queen Snyder uh, uh, groot voor een groot deel afhankelijk moet gaan zijn van, z'n, van, z'n, van, z'n, van de ingevingen van zijn assistenten. Want uh, dit is niet 1 van 3 gefixt wat mij betreft. En in potentie wel een heel interessant roster. Dus ik, ik, ik hoop en ik ben echt benieuwd wat hij uit, uit deze ploeg kan gaan, uh, kan gaan halen.
0: Niks totdat ze Trae Young niet trainen.
1: Ja. Ja, het is, ja, het ja is, goed, uh, ja, je bent niet de
0: eerste die het zegt hoor. Ja, maar ja, nee, ik zeg het ook al drie jaar. Dus, uh,
1: maar dat betekent dat komend seizoen, uh, zie ik dat nog niet gebeuren, dat, uh, daar hoeven we niet zo spannend over te zijn. Als ze slim
0: Luister. zijn, doen ze net van de zomer. Ik heb jou Tim Talk op Petje afgeluisterd, maar ja Tim, waarom zou je wachten? We, we weten het allemaal waar het heen gaat.
1: Ja, ja, ja. Het alleen het, ook is, het zou zo'n bold move zijn van een coach die net binnenkomt. En ik weet ja. niet hoe...
0: Maar hij is niet, de, hij is niet de GM. Dat is toch een bold move dan van Landry Fields. En en ja, ja, maar goed. Die zijn ja, ja. nog jong. Ja. Die hebben nog twintig jaar om te herstellen van dit. Doe maar. Trade hem gelijk. Ik weet niet wie voor hem gaat traden ook. Hoor. Ik weet niet of hier een pakket à la Donovan Mitchell voor klaar staat
1: Ik ook niet. Ik heb, ik heb echt geen idee. Ik zou het niet doen. Maar ja. We hebben voorbeelden zat van... Uh...
0: Van pakketten die hier terugkomen waarvan we elkaar aankijken. Serieus, waarom? Hij ja, kan naar de Sixers, als Harden naar uh, de Houston Rockets terug gaat.
1: Mm, ja, als Harden naar de Houston Rockets gaat, wat doet Joel Embiid dan? Ja, blijven bij de Sixers. Ik. Echt?
0: Hoezo, hij krijgt daar zijn zin. Hij is een groot verwend kutkind. Oh, gaan we weer met de explicit dingen. Hij is echt een verwend kind, joh.
1: Maar hij wil toch ook een keer nu
0: omsprijzen gaan spelen, of niet? Doet hij toch? Volgens jou niet? Ja, maar ja, niet iedereen kan winnen. Er zijn maar echt twee, drie teams in deze ja, en hele NBA die dat kunnen. Ja, dus, maar stel
1: je voor dat de halve finale dus het eindseizoen gaat zijn. Want ik bedoel, hoe high ik ook ben op de Sixers. Ik weet dat het een reële optie is. Ik ga niet roepen dat dat een beter team is dan de Celtics of de Bucks. Dus stel je voor dat dat gebeurt. Dat Harden denkt, nou, valt me eigenlijk best wel tegen. Hé, hey Houston, zullen we zaken doen? En Harden is weg. Dan heeft MB dus, Persaldo, nou, nu de halve finale gehaald, weer het eindseizoen.
0: Ja, maar wat... De, de, ja, ja.
1: Dit is de touwt op. Dan zon. loopt hij naar Daryl Morey in en zegt hij... Het uh, was mooi. We schudden elkaar de hand. Je mag me, je mag me van de hand. Ja. Ik, ga, ik ga het ergens anders proberen nu. Ik, ik denk,
0: en daar heeft hij gelijk, hè, dat ik het lang genoeg geprobeerd heb hier. Nou, ik denk dat hij de reden is dat het niet werkt. Hij is ja. nou helemaal niet de speler die andere spelers beter maakt. Hij heeft gespeeld met Ben Simmons in all-NBA-vorm. Laten we niet doen alsof Ben Simmons nooit goed was of zo. Hij heeft nu gespeeld, dat werkte niet, want daar kan niet schieten. Hij wordt nu gecomplementeerd door alleen maar scho- shooters en James Harden die dan uitstekend bij hem zou moeten passen. Ja, er is nou een man niet iemand die net zo goed kan verdedigen als Ben Simmons en net zo goed kan aanvallen als James Harden. Dat zou geen van de beste spelers aller tijden zijn. Mm-hmm. Dus ja, die bestaan niet. En als je dat nodig hebt om kampioen te worden, ja, dan kan je simpelweg geen kampioen worden. En natuurlijk zou die kampioen kunnen worden als hij bij de Celtics speelde in plaats van El Horford, maar dan zouden ze al die andere spelers niet hebben. Dus uh, noem maar een situatie waarin hij beter tot zijn recht komt. Ik zou het niet weten. Want het is gewoon heel lastig om met een speler te winnen die acht turnovers averaged in een playoff series. Het is gewoon heel lastig om met een speler te winnen die als hij aanvalt en team wordt, geen opties kan bedenken.
1: Ja, zijn passing zal beter moeten. Dat is inderdaad duidelijk. Omdat maar het gaat zegt niet net, beter in... worden.
0: Hij heeft geen dat is niet alleen fysieke skills passing. Het is basketbal IQ. Hij ja, heeft ja, dat ja, niet. Ja. Ja. ja, Nee, en noem een situatie waarin hij beter tot zijn recht komt.
1: Nou, wat mij betreft moet het een situatie zijn waarin hij juist wat minder tussen aanhalingstekens... Ja, maar veel hij dat? Zijn, tot zijn recht komt op een beter team.
0: Ja, maar zo dat het lijkt vindt hij het heel belangrijk om MVP te worden en om dat soort dingen te doen. Want als hij tegen Jokic speelt, is hij super gemotiveerd. Hij is uh, voor mij, uh, hij is niet nog in een mentale plaats waar hij voor een kampioenschap kan spelen. Hij zal een stukje aan zijn ego moeten werken of wat dan ook. Hij heeft alle fysieke tools die hij nodig heeft. Hij wil graag
1: met Jimmy Butler spelen.
0: Ja, oké, leuk. Maar Jimmy is ook volgend seizoen 34 of zo.
1: Ja, maar wel... Hij kan niet bedoel, in Miami spelen. Dat hebben wij spelen. vaak gezegd. Jimmy Butler in de
0: playoffs, dat wil je. Ja, tuurlijk, maar hij kan niet in Miami spelen, Embiid. Hij gaat never aan dit fitheid level kunnen voldoen. Ze hebben toch die minimum ice body fat. Ja, ja, ja. Dat gaat hij niet halen. Misschien maakt ze een uitzondering voor hem. Ja. Maar uh, dit is niet het team waar hij wil spelen, hoor. Het team vol met discipline en zo. Deze man eet hamburgers en kijkt tekenfilms.
1: Dat is niet meer zo. Ah jawel, ja, wel, joh. Hij is toch beter... Je, je kan zien dat hij beter in shape is. Hij is beter, is beter
0: hij is supergoed. Maar hij is niet goed genoeg. Character <laughs> ik, ik, wins championships.
1: Ik, 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 ik zou graag zien dat Miami een uitzondering maakt... en hem binnenhaalt. Ik ben heel benieuwd wat dat zou kunnen zijn. Voor
0: betrekenen. wie? Voor Duncan Robinson? Ja, weet ik. Ik weet het. Ik weet het, het <laughs> ja, wat moet je wel niet opgeven voor Toronto Bies? Nou ja, ja, Houston te kan hem. hem halen.
1: Ja, ik weet... Ik, Ik weet het. Het gaat me even om... om puur het gegeven dat dat Embiid... uiteindelijk daar terecht komt. Tuurlijk moeten ze de wereld opgeven... en wat ze niet hebben. Dus dat wordt een moeilijk verhaal. Ik weet niet of Joel Embiid... blijft in Philly als Harden deze zomer zegt... het valt me tegen... Um, en dat lijkt mij het geval als ze niet voorbij de halve finale komen. Wat mij betreft is dat een soort scheidslijn tussen wel of geen succes. Als je de finale nog weet te halen, zou je nog kunnen zeggen... nou ja, we lopen misschien tegen de latere kampioen aan. We hebben in ieder geval een succesvolle play-offs gehad. We hebben de finale ja. gehad. Kijk wat we kunnen met dit team. Ja, ja. Als je de halve finale uitgeschakeld wordt... ben je gewoon de nummer drie van het oosten. Gewoon niet weer gehaald waar je voor uh, speelt. En daar hoef je, kun je ook niks van, van anders te van maken dan. En dan zie ik Harden echt wel vertrekken. Dat zie ik echt wel gebeuren. Zou ik helemaal
0: niet... Uh, het ja, schijnt dat hij zelfs nog traint in Houston en zo. Ik weet niet of dat mogelijk is dat je bij een ander team speelt. Dat je nog steeds mag trainen bij de facilities van een ander NBA team. Maar het uh, ja, um, zou ook voor Houston geen slimme move zijn. Ze zij hebben Jalen Green daar. Ze hebben Shane Ze hebben Jabari Smith. Ze hebben jonge spelers die ze moeten ontwikkelen. Ze hebben niks aan deze man.
1: Nee, dat ben ik met je eens. Ik zou het ook uh, erg onverstandig vinden.
0: Ja. Goed, wij gaan even verder praten op patchaf. Patchaf.com slash de Maar We hebben nog een aantal dingetjes te bespreken. We hebben een speler die terugkomt in de NBA, ook al wisten wij niet precies waar die heeft uitgehangen het afgelopen jaar, maar uh, daar komen we zo met z'n allen achter. Tot de volgende keer.